0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão nos ouvindo. Nós, alunos do quinto semestre de Psicologia, vamos falar sobre a primeira tópica freudiana ou também chamada de Teoria Topográfica. Eu, Isabelle, vou iniciar sobre este assunto. Vamos lá. A primeira tópica, expressão que vem de topos que em grego significa lugar. Daí a ideia que esses sistemas ocupariam lugar, lugares né, virtuais e com funções específicas. Então, cada um tem uma função específica dentro do aparelho topográfico. A teoria topográfica se refere ao modo como Freud compreende a estrutura da psique. Justifica-se que aquilo que está no consciente não é idêntico àquilo que está no inconsciente. Freud descreveu a mente como um iceberg. Vamos imaginar um iceberg. Aquela parte visível do iceberg corresponde à consciência. O pré-consciente é a parte da mente que está submersa. Uma hora toca a superfície da consciência. O que isso quer dizer? Que o pré-consciente fica logo abaixo da consciência. Ele pode ser facilmente acessado. Mas tem uma parte do iceberg que é profunda e não tem como ter acesso a ela, né? De forma igual consciente, né? Que é totalmente visível. Essa parte que abriga os desejos e experiências reprimidas, se chama inconsciente, essa parte é oculta. Mas e o consciente, essa parte visível? O que é? Eu vou explicar um pouco. Primeiramente, a gente tem que entender que o consciente ele se diferencia do inconsciente pela forma com que ele é operado através de seus códigos e leis. Ao consciente é atribuído tudo aquilo que está disponível imediatamente à mente, certo? Por exemplo, você que está me ouvindo, você está prestando atenção às minhas palavras. Seu consciente está com foco em mim, certo? É, o consciente ele possui a função de receber informações provenientes das excitações do exterior, Interior, exterior é o fora, é agora, você prestando atenção em mim. O interior, eu posso dar um exemplo, por exemplo, uh, se você estiver sentindo calor ou frio, esse seria o exemplo da parte inferior. É, e elas podem ser registradas de acordo com o prazer ou o desprazer que elas causam. Porém, esse sistema não é um sistema que registra e retém arquivos. As memórias. Né? As memórias são exemplos disso. Elas, elas se perdem facilmente, elas não estão na nossa consciência, né? vamos dizer assim. Para Freud, a consciência é a menor parte da mente humana. Vocês lembram do exemplo do iceberg? Pois é, é exatamente. A parte superior é a parte menor do iceberg. E aquela parte profunda é a maior, e ele considera que a parte de cima, que é visível, que é acessada, seja o consciente, mas ela é a parte menor. É... E na consciência está aquilo tudo que nós podemos perceber ou acessar de forma intencional. Outro aspecto importante é que o consciente ele funciona de acordo com as regras sociais respeitando o tempo e espaço. Isso significa que é por meio dele que se dá a nossa relação com o mundo externo, a nossa relação um com o outro, certo? E, então, o que poderia ser, em si, então, o consciente? A gente poderia resumir, portanto, que ele é a nossa capacidade de perceber e controlar o nosso conteúdo mental. Apenas aquela parte... De nosso conteúdo mental, presente no nível consciente, é que pode ser percebido e controlado por nós. Essa foi o início, foi só o consciente. Ainda vai vir um pré-consciente ou inconsciente, que será continuado pelas Gisele.
1: Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Dando continuidade ao nosso tema sobre a primeira tópica freudiana, o pré-consciente é o segundo elemento do aparelho psíquico. A gente vai entender como ele funciona, como que ele se organiza. Então, como bem falou a Isabelle, o pré-consciente, ele fica ali né, na parte mais rasa do iceberg entre o consciente, que é a superfície, e o inconsciente, já é um nível mais profundo. Ele é chamado assim porque precede a consciência, estão mais ligados entre si e que algumas informações não são conscientes em um certo momento, mas podem se tornar, elas não são impedidas. Isso quer dizer que o pré-consciente é muito importante para o desempenho do consciente. Por esse motivo, que algumas pessoas chamam de subconsciente, mas é importante dizer que essa não foi a palavra proposta por Freud. Embora seja pré-consciente, ele faz parte né, da grande área do inconsciente, ainda que no nível menos escondido. Né? São bem diferentes quanto ao seu funcionamento, porém estão interligados. No caso do pré-consciente, ele atua como um tipo de filtro, separando o que pode e o que não pode emergir de uma instância para outra. Esses pensamentos ou representações que podem se tornar acessíveis pela consciência é sua principal característica. E sua função também é organizar nossos conhecimentos, guardar informações, fatos ou lembranças, pequenos registros que, embora não estejam no consciente, podem ser acessados de forma voluntária ou com esforço da atenção. Ou seja, não precisamos lembrar deles frequentemente, somente quando precisamos. Por exemplo, lembrar do número do seu telefone, do seu endereço, a data do seu aniversário... São em exemplos, né? Elas chegam ao consciente e depois voltam para o inconsciente. É uma ponte de ligação que facilita a comunicação entre esses três níveis. Um outro aspecto importante que ocorre no pré-consciente, além dos já citados, é a repressão, que é a exclusão de conteúdos da consciência para o inconsciente. Ou seja, ela encobre ou faz desaparecer certas ideias que são insuportáveis ou dolorosas e dão origem aos sintomas né? que não podem ser realizados. Então, o consciente manda para o pré-consciente para torná-las inconsciente. Essa transição, Freud chamou de segunda censura. É onde se dá o processo secundário, né? Que é totalmente ligado ao princípio da realidade. O raciocínio racional é a necessidade, né? De, do ser humano agir conforme as regras morais. Só que esses conteúdos que foram tirados da consciência, que sofreram repressão né, no pré-consciente, deixaram sentimentos, sintomas e que são atraídos de volta. Embora eles estejam reprimidos, né, no inconsciente, eles tentam ali, né, de voltar, mesmo que de uma forma disfarçados, né, eles tentam é, ultrapassar essa a primeira a barreira, né, que chama a primeira censura, só que por meios de outros mecanismos, mas essa parte o Fred vai explicar para gente, que é sobre o inconsciente. É com você, Fred.
2: Bom dia. É, aqui quem vos fala é o acadêmico Frederico Vieira Jordão. E agora eu darei continuidade né, à tópica freudiana, falando sobre o último tópico dessa tópica, que é justamente o inconsciente. Mas antes de eu adentrar nesse assunto, eu gostaria de dar uma pequena contextualizada, né? até para as pessoas que estão me ouvindo eh, entenderem o que estava acontecendo na Europa do início do século XX. Pois bem, eh, eu acredito que muitos que estão aqui me ouvindo nesse momento devem se lembrar bem do que acontecia na Europa do século XIX, assim mais ou menos para o início do século XX. Mas caso você não lembre, é... a Europa nesse período estava passando por inúmeras transformações transformações significativas em todos os âmbitos que vocês podem imaginar. Tanto em questões democráticas, questões nacionalistas, questões que envolviam os nossos direitos como humanos. É... Iam haver grandes mudanças econômicas decorrentes, por exemplo, aos futuros processos de industrialização que iam acontecer naquele período, mas de todas essas transformações que impactaram o mundo, houve também as mudanças relacionadas ao nosso psiquismo, ou seja, a nossa forma de pensar, as nossas ideologias. E é aí que Freud entra com a descoberta da, do inconsciente e da psicanálise. Isso porque, com a psicanálise né, e a teoria do inconsciente, o Freud, ele realiza a terceira ferida ao narcisismo humano. E o que seria essa ferida, né? Para a psicanálise, o narcisismo, ele se define como um indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem. E desse modo, ele nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Se a gente relacionar isso a um contexto maior, essas feridas narcísicas são um ataque ao ego da sociedade humana e antes né do Freud o homem acreditava que as suas ações elas eram produtos da sua própria vontade da sua vontade consciente porém o Freud ele desmente essa ideia e prova a existência de uma força capaz de moldar os nossos pensamentos que no caso é o inconsciente e com essa descoberta ele ocasiona a considerada terceira ferida narcísica né o terceiro golpe que a sociedade já recebeu que vem logo atrás das teorias do Nicolau Péncio que se diz a respeito é sobre o modelo estrutural cosmológico, onde ele expõe que é o Sol o centro do nosso universo e não a Terra como muitos achavam, a sociedade achava. O outro golpe antecessor ao do Freud foi as teorias de Charles Darwin sobre o evolucionismo, que deixa bem claro que o homem faz parte de um processo evolutivo, assim como todos os seres vivos, ele não é um ser especial. Então, o Freud ele entra nesse patamar de ocasionador de uma ferida narcísica justamente por ele ocasionar dúvidas naquele período em uma sociedade que era predominante o uso da razão, era a detentora da verdade absoluta, fez com que os indivíduos se questionassem, pô, será que eu realmente sou o detentor dos meus atos? Ou realmente existe uma força oculta por trás disso? E o Freud vai lá e fala, assim: realmente existe que é o inconsciente. Mas você que está me ouvindo nesse momento, já parou para pensar no que de fato é o inconsciente e quais são suas formas de manifestações? Pois bem, uma metáfora bem comum para compreender o sentido psicanalítico do inconsciente é o do iceberg. Esse modelo é o mais clássico que provavelmente você vai encontrar em todos os lugares. Mas eu vou abreviar bem rápido como é esse modelo. Basicamente, a parte de cima do iceberg, aquela facilmente visível, ela representa apenas um pedaço da sua verdadeira dimensão. E a sua maior parte, ela permanece submersa, escondida sobre as águas. Então, essa é a comparação da nossa mente. Aquilo que comumente, entendemos como mente humana, né? O, o tradicional, convencional, né? Que chamamos de consciente, é apenas uma ponta do iceberg. Enquanto o inconsciente ele é um pedaço que ele está submerso, ele é um pedaço que ele está insondável. E nessa parte submersa estaria explicado os nossos atos-falhos, os nossos esquecimentos, os nossos sonhos e até mesmo as nossas paixões, para vocês terem uma ideia. Uma explicação, no um entanto, inacessível para nós. Às vezes a gente não sabe por que a gente se apaixonou pelaquela aquela pessoa, a gente não sabe quais razões fizeram isso. E essas razões elas estão na gente, só que escondidas no nosso inconsciente. São desejos, memórias reprimidas, emoções que são banidas do nosso consciente. Justamente por talvez elas serem dolorosas ou de difícil controle. Mas elas estão ali e elas se encontram no nosso inconsciente, que é praticamente inacessível para a nossa razão. Já para o Freud, o inconsciente ele seria como uma caixa preta, igual as dos aviões. É, ela não seria, no caso, a parte mais profunda da consciência, muito menos a parte que tem menos lógica, mas sim uma outra estrutura. Por isso que ele fez a, a tópica freudiana dividida em estruturas, porque ele acreditava que o consciente era uma estrutura e o inconsciente era outra. E essa questão, elas são muito abordadas, principalmente nos livros Psicopatologia da Vida e o livro da Interpretação dos Sonhos, que eu creio que é um dos mais clássicos dele. Então, você aí que está novinho, estudante de psicologia ou não, é, eu recomendo você ler esse livro, pois ele é muito agregador para esse conteúdo. Mas, enfim, outra questão que deve ser esclarecida é o inconsciente e as suas formações. Sabemos até então que o inconsciente ele se apresenta diante de nós como um, um ato inesperado. Ele acontece simplesmente do nada. Ele surge rapidamente na nossa consciência e ele nos deixa de certa forma confusos. Né? Por que eu pensei nisso agora? Qual é a razão desse meu pensamento tão aleatório nesse momento? E esses conteúdos que chegam na nossa consciência geralmente são carregados pela libido, né? a nossa pulsão sexual ou seja, o nosso desejo de realizar algo, a nossa vontade de realizar aquilo que o corpo da gente está exigindo. E esses conteúdos né, do sistema inconsciente, eles só conseguem chegar na consciência depois que eles são modificados pela censura, no caso, o recalque e a resistência. O recalque ele é o processo no qual todas as representações de pensamentos... É, imagens, fantasias ou recordações que estejam ligados a algum tipo de desejo, algum desejo pulsional, elas devem ser proibidas de surgir na nossa consciência. E a resistência, né, o próprio nome é autoexplicativo, é como se fosse uma força psíquica que se opõe a tornar consciente aquilo que está no inconsciente, né, uma barreira que tenta barrar todos aqueles pensamentos que são considerados proibidos. Né? Um bom exemplo desses são os nossos desejos reprimidos da infância. E outros fatores bem interessantes que eu posso é, dissertar aqui para vocês, meus ouvintes, sobre a inconsciência, uma delas é que ela é atemporal. Isso mesmo, ela não tem uma noção de tempo. Ela não sabe o que é presente, ela não sabe o que é passado, ela não sabe o que é futuro. Ela simplesmente ela liga os assuntos de forma associativa. E por isso que às vezes os nossos desejos infantis, eles refletem na nossa vida adulta, no nosso dia a dia. Outro fator é que o inconsciente, ele é dotado pelo processo primário, ou seja, ele é submetido ao princípio do prazer. Aquilo que eu já abordei antes, né, as nossas pulsões sexuais, a nossa vontade, o nosso imediatismo de realizar tal desejo. Por exemplo, às vezes a gente tem que prestar atenção em algo, por exemplo, na aula. Mas a nossa percepção, o nosso, nosso pensamento está em outra coisa. Por exemplo, às vezes bate fome no meio da aula e a nossa cabeça fica só naquilo. Eu preciso comer, eu preciso sair dessa aula e ir comer. Ou seja, a gente está evitando a realidade e tentando realizar uma pulsão que está vindo dentro da gente. E outro fator sobre a inconsciência é que é nela que haja a nossa primeira censura, que no caso é o recalque, algo que eu já abordei aqui, e basicamente são as nossas fantasias, os nossos desejos, que são proibidos de chegar ao nosso consciente, elas são proibidas justamente por esse recalque. E também devemos levar em conta que a resistência também faz parte disso, porque a resistência também ocorre no nosso inconsciente. Então o Freud, ele chegou à conclusão do seu primeiro aparelho psíquico, no caso a sua primeira tópica freudiana, que dentro desse sistema existe um constante conflito de forças e desejos inconscientes que fazem de tudo para serem manifestados ou emergidos no nosso campo consciente. E também dentro desse sistema há várias contra-forças que operam justamente para a não satisfação desses desejos, ou seja, há um grande conflito entre satisfazer tal desejo ou apenas reprimi-los. E anos mais tarde, o Freud ele vai reformular a sua teoria do aparelho psíquico e vai postular a segunda tópica freudiana, onde ele nomeia as instâncias id, ego e superego. Entretanto, esse assunto vai ficar para outro podcast, porque nesse momento a acadêmica Isabelle vai apresentar um convidado muito especial que topou dialogar um pouco sobre a sua perspectiva a respeito da primeira tópica freudiana.
0: Oi, gente! Então, convidamos o psicólogo Eric Pacheco para falar sobre a primeira tópica, que é o que está sendo falado né, aqui nesse podcast. Então, seja bem-vindo, Eric! E quero, quero me saber como é, sobre o ponto de vista de um psicólogo, né? para melhor entendimento.
3: Olá, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Uma experiência nova, porque ainda não tive acesso a gravar um podcast, mas fico muito feliz de ter sido convidado é, para conversar um pouco com vocês sobre a primeira tópica do Freud. Bem? Então, eu sou o Eric, sou psicólogo egresso do IESPES, sou pós-graduado em psicologia hospitalar e da saúde, sou pós-graduando em psicologia clínica, especialmente na abordagem junguiana, e sou residente no programa de oncologia lá, da Universidade Estadual do Pará, é, com a prática acontecendo no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Tá então, me foi solicitado para a gente conversar um pouco sobre a primeira tópica de uma maneira muito simples e muito tranquila conversar com vocês e começar a introduzir para vocês que, que história é essa que o Freud cria ali por volta de 1900 1915 né que é o modelo topográfico da psique que que isso significa Modelo topográfico da psique tem a ver é, com uma discriminação de estruturas, tá bem? Então, tópica, né? Modelo topográfico, tópica é relacionada a um lugar. Aí a gente está pensando em uma coisa ainda de geografia, né? Então, tópica. Essa coisa que tem relacionado ao lugar, topos, né, em grego, lugar, topografia, relevo, fundos e elevados, né, tem a ver com um local onde alguma coisa acontece. Então o que, que acontecia ali na cabeça do Freud? Ele estava dizendo que a nossa psique, a nossa mente, ela dava conta de ser estruturada, tal como o nosso cérebro tem estruturas pré-determinadas pela neurologia, Freud era neurologista, a gente não pode esquecer disso. Então, no texto A Interpretação dos Sonhos, que foi um texto ali de 1900, 1915, ele fala um pouco dessa topografia que a nossa mente pode ter. Então, daí vem a primeira tópica. Né? Topografia é um relevo fundo ou elevado, o que tem total a ver com o que o Freud está dizendo Aqui. O Freud, na primeira tópica, ele vem dizer que existe um sistema, né, um sistema psíquico. E a figura mais clássica na universidade, quando a gente começa a pensar em primeira tópica freudiana, é o quê? A gente vai pensar no iceberg. Por quê? Porque o iceberg, ele tem uma primeira camada em cima, que é visível, e essa camada é super, e mega pequena, em relação a totalidade do iceberg que está ah, no fundo né, do oceano ali. Então, você tem esse topo, você tem um pedacinho do iceberg que fica entre o topo e mergulhado, né, o que seria ali um pré-consciente, a gente vai já chegar nessa, nessa ideia, e você tem o nível mais profundo, que é o maior nível do iceberg, que o Freud vai dizer que lá está o inconsciente. Ok? Ok. Então, o que, que tem a ver uh, essa teoria de consciente, pré-consciente e inconsciente? Normalmente, as pessoas gostam de começar é, da frente para trás. Mas eu vou falar com vocês de baixo para cima, ok? Então, nós vamos começar falando uh, do inconsciente. O inconsciente, particularmente para mim, é um xodó eu não consigo fazer a minha clínica, eu não consigo pensar sociedade, eu não sou capaz de pensar estrutura funcional, eu não sou capaz de pensar nada, nem capitalismo, nem nada, sem que eu tenha condições de entender quais são as comunicações do inconsciente que estão lá. Né? Então, o que, que o inconsciente vai dizer? O inconsciente, de uma maneira geral, é onde nós temos conteúdos reprimidos e recalcados pela consciência. Tá? Então, aqui eu vou fazer um asterisco, ah, um parênteses, um adendo. Por quê? É, primeiro eu preciso pedir desculpa, mas a gente não pode esquecer que eu estou gravando esse podcast pelo meu computador, então vocês devem estar ouvindo aí ah, os sons dos vizinhos e de tudo isso acontecendo, mas eu acho que o que importa é que vocês estejam recebendo um som audível, tá bom? E aí nós vamos ah, para o inconsciente, que é esse local onde nós temos conteúdos que foram reprimidos ou recalcados pela consciência, tá? Esse inconsciente é a maior parte da estrutura, ok? Ah, lá existem os sentimentos dolorosos, que são banidos. Então, nós temos um trauma, o consciente pega esse trauma, ele é muito sensível a este evento e ele recalca este evento. Ele recalca este evento tão profundamente que nós não temos acesso livre a este evento. E este evento se comunica depois, através de sonhos, de sintomas, da livre expressão e afim, né? e outras possibilidades que Jungianos e pós-Freudianos é, encontraram, né, assim, eu falei aqui em Jungiano e até é, me peguei aqui, isso foi um ato falho meu, porque eu estou falando de vocês do Freud, né, eu estou falando de uma coisa que vem muito antes do Jung, mas acaba me escapando as considerações Jungianas, que são as coisas aí que eu vim estudado. mas nós vamos aqui nos ater no Freud, ok? Então, Freud, inconsciente, é onde está banido ou recalcado os sentimentos dolorosos. É isto. O inconsciente não tem cronologia né? e nem temporalidades. Né? Então, não é cronológico nem é temporal. O inconsciente não sabe me dizer se aquele fato aconteceu quando eu tinha cinco anos ou aconteceu ontem. O inconsciente, ele apenas acontece. O inconsciente apenas é, fala com a gente da maneira com que ele quiser falar e da maneira com que ele dá conta de fazer isso, tá? Então esses sentimentos que acontecem sem a percepção de quando eles estão lá, né? É uma pergunta que a gente faz em terapia. Poxa, desde quando esses sentimentos estão lá? E aí esses conteúdos, aqui nós temos uma regra básica da psicanálise, ok? Ou são bem os conteúdos que estão no inconsciente, obrigatoriamente, sempre tentam emergir. Então, o conteúdo que está no inconsciente, ele sempre vai tentar subir para a consciência. Sempre. Sempre. Ok? Então, estou falando de vocês de baixo para cima, né? Nós estamos aqui falando dessa grande estrutura e nós vamos subindo para o pré-consciente. Mas, Eric, o que é o pré-consciente? Gente, o pré-consciente pré é um porteiro. Ele é um filtro. Ele é a, a coisa que sustenta o sentimento. E ele meio que dá conta do que sobe ou do que desce. Né? Eu estou falando aqui sobe ou desce no sentido do iceberg. Mas não esqueçam que a psique não é essa coisa em que o inconsciente está no estômago e a consciência está na cabeça. Ok? A psique, ela é integral. Ela está em todos os locais. Ela acontece. Ok? É, então, esse, esse pré-consciente é esse que pensa, que, que faz a pergunta, o que vai subir para a consciência? Né? E aí o exemplo clássico que a gente sempre dá é, o que vocês almoçaram ontem? Provavelmente, esta, esta informação está na consciência de vocês. É, desculpa, está na pré-consciência de vocês. E vocês têm capacidade de lembrar. Agora, se eu perguntar, é, o que vocês almoçaram na semana retrasada? Aí já fica um pouco mais difícil, né? Ou se eu perguntar, o que vocês fizeram no aniversário de vocês de três anos de idade? Mais difícil ainda, porque essas informações elas foram armazenadas, porém elas não estão disponíveis a todos os momentos. Então elas estão em uma memória inconsciente, elas não estão no pré-consciente, e aí a gente vai para a consciência. O que, que é a consciência? A consciência é a menor parte. Né? A consciência é o, que nós, é o que nós temos condições de falar. Né? Então, se a gente pensar aqui em pergunta, né, a pergunta do inconsciente é, desde quando isso está lá? A pergunta do pré-consciente é, o que vai subir para a consciência? E a pergunta do, do consciente é, o que é que eu sei falar? O que é que eu estou pronto para falar a qualquer momento? Né? Então, nós falamos o que está na consciência. Às vezes o inconsciente rompe as barreiras para soltar as informações que ele julga que precisamos saber. E aí eu sempre vou falar assim, ele, como se fosse uma coisa diferente, pela minha visão junguiana de que o inconsciente é autônomo. Mas aí não esqueço, nós estamos ainda falando aqui do Freud, 1900, é mais antigo. Tá? Eu vou fazer esse adendo só para vocês pegarem aqui. Ah, que é, esse meu jeito de falar é um jeito de falar já de algumas outras atualizações. Okay? E aí vocês decidem o que, que vocês acham, se o inconsciente é autônomo ou não. Mas esse consciente é a menor parte, é a parte que temos acesso. Ponto final. Então, o consciente, que é essa parte pequena, é a parte conhecida, né? ela é a parte que a gente é, tem acesso para analisar. É a parte onde a gente consegue conversar, é a parte que surge, porque eu quero que surja. Okay? E o inconsciente, que eu diria ser o interesse, o interesse da psicanálise, né? é essa parte onde as coisas estão guardadas e essas coisas guardadas vem nos visitar vez ou outra essas coisas guardadas vem falar com a gente vez ou outra ok então a primeira tópica ela é o que de uma maneira simples e prática a primeira tópica é uma organização das estruturas básicas da psique inconsciente pré-consciente consciente ou diria Freud consciente inconsciente, eh, consciente, pré-consciente e inconsciente. Tá bom? Aí vocês escolhem qual é o caminho que vocês querem seguir. É, esses conteúdos, nunca se esqueçam. Conteúdos que passam pelas barreiras da pré-consciência, que são armazenados no inconsciente ou que sobem para a consciência, são conteúdos carregados de libido e pulsão sexual. Por que, que eu estou falando é, desses temas aqui? É, ele que era para falar de tópica, mas a gente tem que entender o que, que movimenta a energia psíquica. E o que movimenta a energia psíquica é a libido. Ah, no Freud, a libido é sexual. Nos pós-freudianos, a gente já tem uma compreensão mais ampliada. Tá bom? Mas nós vamos ficar aqui no Freud, nessa libido, como pulsão sexual, que é o que te impulsiona, ah, é o que te empurra para uma modificação, tá bom? É o que te empurra para que essas coisas aconteçam na sua estrutura. Então, a estrutura desce, sobe, sobe e desce, e nós vamos vivendo aí nessa polaridade do consciente para o inconsciente, né? Nós vamos vivendo a nossa vida toda sobre essas polaridades. Então, a primeira tópica, né? consciente para consciente inconsciente, ela sugere essa quase passividade, ah, da estrutura psíquica, como um sistema de porteiras que armazena, que libera, que guarda, que, que é, esconde, que recorta, que retrai ou que escancara em algumas outras formas, tá bom? E aí, depois, nós vamos indo para onde? Nós não, o Freud foi para onde? O Freud foi para a segunda tópica, que é onde ele diz que existe uma atitude, na psique. E aí o Freud vem falar de id, ego e superego. Mas não me pediram para falar com vocês da segunda tópica. Me pediram para falar com vocês dessa estrutura mais é, prática, às vezes passiva, como eu falei, mas de uma estrutura sistemática da psique. Freud sistematizou a psique a partir é, dessas três estruturas. Se Freud não tivesse não sistematizado essas três estruturas, não seria possível termos hoje uma psicanálise ou qualquer outra linha de abordagem que carregasse o inconsciente como principal base. Ok? É, de uma maneira bem tranquila e leve, acho que é isso que eu posso conversar com vocês. Tá? Agradeço imensamente o privilégio de estar aqui falando. Espero que este podcast, este áudio, Encontrem vocês bem, né, tenham encontrado vocês em segurança, por favor se protejam, se guardem, façam terapia sempre, não esqueçam que este momento que estamos vivendo, é, são momentos em que os nossos conteúdos da consciência e os conteúdos principalmente da inconsciência emergem. Atentem-se para os sinais que o corpo de vocês dão, é sempre comunicação do inconsciente, tá bom? Fiquem bem e muito obrigado.
0: E assim concluímos nosso trabalho com essa participação maravilhosa, né? que foi uma apresentação perfeita do Eric. E esperamos que todos vocês tenham compreendido o que foi e a importância da primeira tópica freudiana para toda a psicanálise, né? Então só temos a agradecer e assim concluímos esse podcast.